0: Fala galera, aqui Fernando novamente e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Autoridade Fitness. Hoje a gente vai falar de sal. O sal é provavelmente um dos ingredientes mais importantes do mundo. Ele está presente em todas as cozinhas do mundo, tanto cozinhas como escolas de culinária, quanto cozinhas, quando eu falo peças onde a gente faz a comida, todo mundo bota algum tipo de sal na comida, ou pelo menos tem a possibilidade de botar algum tipo de sal na comida. O sal é uma coisa tão, tão importante que, bom, aquelas coisas históricas que que sempre se fala sobre o sal, inclusive daí que vem a palavra salário, de tanto valor que ele tinha antigamente. Inclusive, se eu não me engano, na Roma Antiga, os soldos dos legionários muitas vezes eram pagos com sal também. Uh, ninguém aqui na Autoridade de Fitness é historiador, então se tiver algum historiador ou historiadora uh, ouvindo esse programa ou alguém que tenha mais conhecimento sobre isso, se quiser nos mandar, a gente depois publica em algum lugar ou comenta sobre isso. Porque assim... A importância histórica do sal, ela ela nos acompanha, acompanha a humanidade há muito, muito tempo. Ele é um ingrediente que está presente conosco, há há, literalmente, há milênios. Mas também, tá, nos acompanha há milênios e hoje em dia se diz que não se pode comer sal, que sal é a pior coisa do mundo e que vai nos matar silenciosamente. Quando a gente bota sal demais, vai lá uma pessoa querida nossa e nos olha feio e manda a gente não botar tanto sal. E aí a pergunta, a primeira pergunta é se ele vai impactar tão fortemente assim na nossa saúde ou não, como que isso vai acontecer e e o que que acontece, né? Quer dizer, por que que a gente precisa tanto assim de sal? Sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E a primeira coisa que a gente tem para falar sobre isso é que na verdade o corpo não precisa de verdade daquele salzinho extra que a gente coloca na batata, quer dizer, E a primeira coisa que a gente tem para falar sobre essa questão de a gente precisar ou não do sal é que, na verdade, o nosso corpo não precisa desse salzinho extra que a gente coloca na batata. O sal, falando do efeito do sal na nossa saúde, tá? O sal é sempre sal, seja o sal marinho, seja o sal rosa do Himalaia, seja sal refinado, seja sal grosso. O sal vai ser basicamente composto por dois elementos. Cloro e sódio. Talvez você já tenha ouvido falar que o sal de cozinha que a gente usa é, na, na verdade, uma, um cristal de cloreto de sódio. O sódio ele é um mineral que tem funções importantíssimas na regulação do nosso organismo. A principal função do sódio é a manutenção do, nosso, do, equilíbrio, hum, do equilíbrio osmótico, do equilíbrio do nosso metabolismo, que é uma coisa que se chama homeostase. Então, assim, ele vai manter o equilíbrio dos líquidos do organismo por meio de três mecanismos diferentes, na realidade. O controle da pressão osmótica, o equilíbrio ácido básico, que é o equilíbrio do pH do sangue, e também vai exercer um papel muito importante na excitabilidade muscular, quer dizer, na capacidade dos músculos realmente de serem excitados. Então assim, o sódio por si só, ele não é um vilão da forma como se coloca. Tipo assim, a ingestão ideal de sódio pra gente não é zero sódio, porque o sódio é muito importante pro nosso corpo. E aí a grande questão, e por isso que se ficou tão na moda falar de sódio ultimamente, é que o excesso de sódio pode causar uma série de problemas também muito sérios para a saúde. O mais conhecido deles é justamente a hipertensão. E aí assim, a regulação da pressão osmótica, que é o que faz o sódio ser tão vital para o nosso organismo, também é o que faz o excesso de sódio ser tão perigoso. E como é que funciona esse negócio da pressão osmótica? É interessante a gente explicar isso, aproveitar que a gente tem um podcast para explicar isso um pouco mais em detalhes, porque, porque isso torna uma série de coisas que parecem totalmente arbitrárias muito mais claras, porque na verdade é fácil de entender. O que o sódio faz, basicamente, é atrair moléculas de água para perto de si. Então, assim, para onde tem sódio, a água vai fluir para ficar na volta desse sódio. Então, onde tem mais sódio, o ambiente mais concentrado em sódio, é o lugar para onde o nosso corpo vai mandar água ou para onde a nossa água vai fluir. Então, se for no interior das células que tem muito sódio, tem bastante água que vai fluir para dentro das células. Se tem bastante sódio na nossa corrente sanguínea, bastante água vai fluir para a nossa corrente sanguínea. E esse processo é muito importante justamente para o funcionamento do corpo. essa press- Isso é a pressão osmótica que a gente está falando, essa concentração de sódio que é o que direciona o fluxo de água de um lado para o outro dentro do nosso organismo. Agora, se a concentração de sódio, por exemplo, na corrente sanguínea é muito alta... Então assim, se a gente consome sal demais, quer dizer que a gente botou muito sódio para dentro do nosso corpo e aí tem muito sódio na nossa corrente sanguínea, o nosso sistema passa a ter um problema. Porque a gente vai precisar tirar muita água do interior das nossas células e fazer a água fluir, transportar a água para a corrente sanguínea. Na prática, o que que acontece nesse caso? Quando tu tem mais água na corrente sanguínea, a corrente sanguínea não deixa de ser assim, um fluido passando por um caninho. As nossas veias, as nossas artérias, são caninhos que têm água dentro. O que que acontece quando muito mais água começa a passar por um caninho que é do mesmo tamanho, a pressão que a água faz nesse caninho aumenta. Então, quando a gente come muito sódio e muita água flui para a corrente sanguínea, a nossa pressão arterial acaba aumentando. E a gente também acaba retendo muito mais líquido dentro do nosso corpo. A gente vai expelir menos líquidos através da urina, através do suor, etc, etc. Porque a gente necessita daquele líquido para manter a concentração de sódio constante ali, porque tem mais sódio do que deveria ter. E aí, como tem mais líquido dentro do nosso sangue, como a pressão arterial é maior, a pressão arterial maior significa que tem mais líquido ali, isso faz o coração ter que bater muito mais forte para conseguir bombear essa quantidade de sangue que tem no nosso corpo pelo nosso corpo inteiro. Isso faz aumentar os nossos batimentos cardíacos ou faz o coração fazer mais força para enviar a mesma quantidade de sangue que vai carregar também os nutrientes necessários para o nosso organismo inteiro. E é por isso que o excesso de sal, o excesso de sódio no nosso corpo é tão problemático. Por isso que se diz que a hipertensão é uma doença silenciosa. Porque o que acontece é que a gente tem muito mais água no nosso sangue do que o que seria necessário. O nosso coração está fazendo muito mais força para bombear do que ele deveria estar fazendo. Mas a gente não sente nada, porque o coração continua bombeando. A gente não sente nada, porque os nutrientes continuam chegando lá onde está. O que acontece é que, assim, em um dado momento, a gente exige mais do coração do que o coração tem para dar. E aí, uh, E aí, usando um termo não muito técnico, acaba dando ruim. E a pessoa acaba indo pro beleléu né? Seja, tipo assim, não precisa necessariamente morrer, mas assim, de repente, é como se transbordasse um copo. Pra ficar no exemplo do dia-a-dia e não no exemplo da hipertensão, quando alguém eventualmente vem a, a ter um problema muito sério por causa disso, o que acontece, por exemplo, quando a gente, quando a gente come uma coisa muito salgada é que a gente sente muita sede. Isso não é por acaso, isso é o nosso corpo pedindo muito mais água para equilibrar a quantidade de sódio que a gente botou para dentro a mais. Talvez um exemplo bom disso, não sei quem de vocês aí tem o hábito de comer seja comida japonesa, seja seja sushi seja qualquer coisa que tem shoyu shoyu é uma coisa que tem muito, muito, muito sódio, e por exemplo, eu quando como alguma coisa com shoyu, seja uma massinha com com shoyu, aquelas massinhas tailandesas chinesas, que volta e meia eu e a minha namorada nós fazemos em casa, assim como como uma receita mesmo são massinhas cheias de legumes com um pouquinho de shoyu seja quando a gente vai comer comida japonesa eu tenho notado que, que assim, no meu organismo, nesses últimos, talvez último ano, ano e pouco, o shoyu não tem caído mais muito bem, assim, eu me sinto muito mal, com muito mais sede do que o normal, uh, quando, eu, quando eu como E certamente tem a ver com algum tipo de reação que o que meu organismo está tendo ao consumo excessivo de sódio num, num momento instantâneo assim, então tá, acabando um pouco a minha história pessoal aqui, com o passar do tempo o aumento da pressão arterial ele vai justamente prejudicar o funcionamento cardiovascular, o funcionamento do coração, como eu falei anteriormente. E isso vai aumentar muito a chance de acontecer algum tipo de acidente vascular cerebral ou algum infarto. Além disso, consumir muito sódio sobrecarrega os rins. Como eu falei antes, a gente deixa de... Assim, a nossa nossa relação com com os líquidos no nosso corpo fica muito prejudicada com, com a quantidade de sódio que a gente ingere. Porque eles vão trabalhar... Os rins que vão trabalhar muito mais para eliminar essa quantidade extra de sódio. Então, isso pode levar também, por exemplo, a uma insuficiência renal. E é por isso, vamos dizer assim, esses são alguns exemplos, a gente tentou trazer aqui rapidamente, sobre por que comer sal em excesso faz muito mal para a saúde, mesmo que não pareça, mesmo que quando a gente bota muito sal na salada, quando a gente entope de arroz ou a carne de sal, para quem gosta do sabor salgado, isso é uma coisa que fica deliciosa, que que é o meu caso, por exemplo. não gosto muito de doce, mas eu gosto muito de coisa salgada. Mas, assim, é uma coisa que faz mal para a saúde objetivamente, assim. É um um edifício que a gente vai construindo pouco a pouco e que tem que tomar cuidado para realmente não fazer, assim. Não é é bobagem, aqui entre aspas, quando as pessoas dizem que a gente tem que maneirar no consumo de sal e não é bobagem quando toda essa conscientização a respeito do sódio... Consumo moderado de sal, ele acabou sendo importante por controle de uma outra doença que é o bócio. Isso é uma coisa que que assim, a gente cita aqui mais como anedota, porque ninguém tem que comer mais sal por causa disso, tá? Não, não 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 nos entendam mal. Mas a partir da década de 50 é obrigatório que se insira iodo, ou no caso um processo que se chama de iodação em todo o sal que é destinado para o consumo humano, porque isso diminui os casos de distúrbio por deficiência de iodo que também é chamado de bócio. Então também fica aqui uma uma pequena curiosidade que é o fato de que assim, o fato de a gente comer uma pitadinha de sal por dia vai ajudar a gente a a não ter bócio e tal, não sei o que mas assim, é realmente muito pouco, ninguém, de novo a quantidade, a gente já come muito mais sal do que a gente deveria comer e isso é a nossa próxima o próximo assunto que a gente vai abordar nesse podcast. Falando sobre a quantidade de sal que a gente come, a a moral dessa parte do podcast é comentar sobre como a gente come mais sal do que a gente imagina que a gente está comendo e mais sal do que a gente deveria. Então assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, a quantidade máxima que uma pessoa saudável deveria consumir por dia é de 5 gramas de sal ou 2 mil miligramas, ou 2 gramas no caso, de sódio. E isso significa aproximadamente uma colher de chá de sal por dia. Acontece que o sódio é vastamente encontrado nos nossos alimentos. Então, por isso, uma dieta balanceada, quer dizer, aquela dieta rica e balanceada que a gente sempre prega com comida de verdade, comida de verdade, não com alimentos ultraprocessados, que a gente diz que é o que as pessoas, enfim, deveriam focar em tentar levar a alimentação nessa direção, ela já proporciona a quantidade de sódio total que o organismo precisa para se manter funcionando de forma adequada, para que todas as questões de equilíbrio osmótico e e todas as outras coisas que a gente citou antes sejam, sejam já contempladas. Agora, além dessa aplicação óbvia do sal, que é o sal que a gente coloca na cozinha com os nossos dedos na hora de cozinhar, a gente consome várias formas escondidas, aí escondidas entre aspas, de sal, sem necessariamente saber que a gente está consumindo. Porque a grande maioria dos produtos industrializados tem sal na composição. E como elas têm sal na composição, elas também têm daí quantidades significativas de sódio. Esse sal, ele vai na composição dos alimentos, tanto para justamente salgar os alimentos, as mesmas razões pelas quais a gente coloca sal, mas também para aumentar a vida útil de prateleira desses alimentos. Então, na prática, a quantidade diária que a gente acaba consumindo de sal vai muito além da quantidade necessária que a OMS sugere. Segundo um pesquisador chamado Daniel Lieberman, ele é, ele é biólogo evolucionista tra- e trabalha, enfim, atua na Universidade de Harvard. Para ele, é natural que a gente coma alimentos, ou que a gente queira comer alimentos cheios de sal, cheios de açúcar e cheios de gordura. Isso acontece porque milhões de anos atrás, assim, milhões de anos atrás, não, me desculpe, através de milhões de anos de seleção natural, desde os nossos ancestrais, quando nós ainda não éramos homo sapiens sapiens, a gente foi formando corpos que são destinados para atividade física, destinados para dietas que são ricas em fibras e que são pobres em carboidratos simples. também não são necessariamente pobres em carboidratos. Tem muitas tribos de caçadores-coletores que, por exemplo, comiam muitas, muitas, muitas frutas. Mas assim, pobres em carboidratos simples e ricas em fibras eram mais ou menos todas as dietas da maior parte dos dos povos à medida que a gente foi evoluindo e passando de caçadores-coletores, passando pela revolução agrícola, etc, etc. Quer dizer, ao longo da nossa evolução como espécie. E aí, com o passar dos séculos, a coleta e a caça vão sendo substituídas, primeiro, como eu falei na Revolução Agrícola, e aí mais modernamente, dando um salto gigante na história, a coleta e a caça são substituídas por idas para o supermercado. E a escassez de alimentos é substituída pela abundância de alimentos. E uma alimentação natural acaba sendo substituída por alimentos que são carregados em sal, em açúcar e em gordura. Só que o nosso corpo, isso é o que diz o Daniel Lieberman, né, o pesquisador lá de Harvard, mas o nosso corpo ele ainda reage da mesma maneira que os nossos estímulos evolucionários nos ensinaram a, a reagir, quer dizer, ensinaram o nosso organismo a reagir. Então, uma pressuposição básica do nosso corpo é que todo alimento ou todo nutriente é escasso, porque quando a gente está num ambiente de caça e coleta, realmente todo nutriente é escasso, a gente tem que praticamente matar ou morrer ou encontrar uma árvore carregada para poder comer. Então ele envia até hoje sinais que fazem sentido para um contexto de humanos caçadores-coletores, que são sinais, que, ou no caso são humanos, que nunca sabiam quando ia ser a próxima refeição. O que que o nosso cérebro diz para nós então? Quanto mais sal, melhor. Quanto mais açúcar, melhor. Quanto mais gordura, melhor. Quanto mais energia a gente puder estocar, melhor, porque a gente não conhece o amanhã. Então, no que tange, assim, ao consumo de sal, a gente realmente não pode confiar muito no nosso paladar, não pode confiar muito no nosso instinto, se é que dá para dizer assim. E aí, outra outra dica clara que dá para deixar para essa parte do podcast é que, Consumir muitos produtos ultraprocessados ou botar sal demais na comida, uma pitadinha de sal também ninguém é de ferro, né? Tipo assim, também a gente não quer aqui ficar uh, sendo pagando de santo do pau oco, assim, né? Pra, pra usar um linguajar um pouco mais chulo também, porque porque uma pitadinha de sal na comida pode, se, se tu acha que isso é uma coisa necessária, também não, não é nada que a gente tem que se martirizar. Salgar demais a comida e consumir muitos alimentos ultraprocessados, com certeza não vai ser... Uh, com certeza vai fazer a gente exagerar na dose do sal. E aí, já que a gente está aqui falando tão mal do sódio, e assim, só para deixar claro, para deixar uma mensagem de equilíbrio, assim, retomar aquilo que eu falei no início, a gente não está aqui falando mal do sódio, porque o sódio é essencial para o funcionamento do nosso corpo. A deficiência de sódio é um problema que, assim... Ele é significativo também. Então é importante, não, assim, é importante a gente dizer isso para pra deixar claro, para depois a gente também não ser acusado por aí de estar tá fazendo terrorismo nutricional, porque assim não é a nossa ideia. A nossa ideia é realmente conscientizar de que assim, o exagero no consumo de sódio ele é, sim, prejudicial e não é exagero quando as pessoas falam que o consumo de sódio pode, uh, pode trazer problemas para a saúde. O consumo de sal pode trazer consumo, problemas para a saúde. Então a gente resolveu trazer para a última parte do podcast... Dicas práticas, muito práticas... Para reduzir o consumo de sal... Se você é daquelas pessoas que adora comer uma coisa bem salgadinha. A dica número um é... Quando a gente for preparar... Quando você for preparar a sua próxima refeição comece usando, primeiro assim, comece usando temperos e ervas, tipo pimenta, tomilho, sálvia, coentro, salsinha, cebolinha, alecrim, existe um mundo de temperos por aí. Teve uma vez que eu tava fazendo uma postagem no Instagram, eu mostrei a horta que eu tenho uh, lá na parte de trás da, da minha casa também. Uh, existe um mundo de, de temperos que a gente pode usar, todos eles estão no supermercado, uh, todos eles também estariam disponíveis num vasinho uh, na sua casa, se for o caso. E aí depois de usar vários temperos, várias ervas, depois pode usar aquilo que for pertinente pro, pra comida que você tá preparando, prova a comida e depois, se for necessário, uh, adicione o sal daí. Nesse, nessa dica número um, vou ter que fazer uma pequena parte também a respeito uh, da minha vida pessoal, porque assim, eu sempre salguei muito a comida, porque na minha família sempre se salgou muito a comida. E, e a minha namorada, a gente mora junto, ela sempre... Reclamou de mim e disse: Ó, tem que tomar cuidado com o sal, tem que tomar cuidado com o sal. Fazia essa polícia do bem aí de ficar cuidando com o sal. E eu, ao longo do tempo que a gente tem morado junto agora, fui aprendendo a salgar muito menos a comida e fui aprendendo a usar exatamente essa técnica de primeiro temperar com bastante coisa e só depois botar o sal se for necessário. Então, o que tem acontecido hoje em dia quando quando sou eu que cozinho para nós dois, a Luísa, via de regra, vai lá e coloca sal na comida porque fica com sal de menos. O O que agora eu acho que é uma coisa muito boa. assim Faz muito tempo que eu não salgo muito a comida. Usando justamente essa ideia de assim, bom usar bastante tempero, usar bastante coentro, que eu gosto bastante, tem gente que odeia, né? Usar bastante pimenta do reino e depois, se for o caso, botar um salzinho. A dica número dois daí é dentro dessa ótica dos temperos para não usar nem temperos nem caldos prontos, porque eles estão ali na lista das comidas que tem mais sódio, tem mais sal adicionado. Então, assim, aquele cubinho da marca que eu não vou dizer o nome, galera, isso aí dá para arriscar da dispensa, né? Pelo amor de Deus. Dica número 3, deixar o saleiro longe da mesa. Essa é uma dica assim que apela para nossa preguiça, mas que funciona muito bem. Teu saleiro Perto, pode ligar o modo automático e a pessoa salga a comida sem perceber. Se o saleiro tá longe, botar sal na comida tem que ser uma coisa intencional e a comida tem que estar tá tão pouco salgada que tem que passar por cima da preguiça de ir lá buscar o saleiro. Faz bastante diferença isso. Assim, usar, usar uma estratégia psicológica pra usar menos sal. A dica número 4 também é uma dica que a gente usa lá na minha casa, que é ter um saleiro pouco prático, entre aspas. Assim, um saleiro meio ruim de usar mesmo, entendeu? Porque se a gente tem que vencer algum tipo de empecilho, tipo triturar, tipo de estampar, fazer uma coisa assim é muito pior, é tipo assim, com certeza a gente vai usar menos sal, porque é muito pior do que você toca aquele saleiro que tu pega na mão balança bastante o pulso ali e puf, botou um quilo de sal na comida. O Nosso saleiro, no caso nós temos dois, nós temos um na cozinha e um ali na mesa de jantar. O da mesa de jantar é aqueles de triturar, então tem que ficar triturando ali, é, é meio chato de usar, com sal grosso. E na cozinha a gente tem um potinho com uma tampinha, então cada vez que vai botar sal tem que destampar a tampinha, não sei o que é um baita processo, que caras já tá com a mão meio suja acaba usando menos também De novo, é um pequeno truque psicológico, mas que funciona super bem. A gente acaba usando muito menos sal com essas pequenas coisas, entendeu? Dica número 5. Aquela dica de sempre que já tem um monte de gente que cita quando vem falar com a gente no Instagram. Que eu fico super feliz quando eu vejo que a gente inventa um slogan e ele e ele pega assim, que é o de desembalar menos e descascar mais. Também não estou dizendo que a gente inventou esse daí, porque isso é uma coisa que se diz no mundo, assim. mas a gente adotou esse daí muito e, e todo mundo pegou bastante. Assim. Não quero nem puxar a autoria para nós, mas é uma coisa que a gente tem dito e que virou um, um mantra da galera aí da Legião e isso é uma coisa que me deixa bem feliz. Uh, desembalar menos e descascar mais, preferir ingredientes naturais, a produtos processados, prontos, ultraprocessados. Um exemplo que talvez seja muito bom seja o do molho de tomate. Quer dizer, ao invés de usar molho de tomate pronto, dá para usar ou tomates ou dá para fazer o molho de tomate caseiro, que é basicamente usar ali tomate, cebola e tal. Então, assim, muita gente, as pessoas acabam usando o molho de tomate pronto, acabam usando aquele tempero pronto que, que, que assim parece ser muito mais prático. Apesar de que o molho de tomate é um belo exemplo de um tipo de coisa que não leva tempo nenhum para se fazer em casa, assim. É muito, muito prático de fazer. E fica muito mais gostoso que o molho de tomate uh, industrializado, né? Além de ser milhão de vezes mais saudável. Então, muitas vezes, é uma mistura um pouco de, de nunca ter pensado a respeito, de nunca, ter, de, de nunca ter ouvido falar disso. E, às vezes, quando a gente diz, poxa, molho de tomate é tão fácil de fazer. O pessoal vai olhar, vê que é fácil mesmo e acaba fazendo também, usando mais ingredientes naturais, melhorando absurdamente a qualidade da alimentação, tomando essas pequenas medidas. E a última dica, a dica número 6, evitar o consumo diário de conservas e de embutidos, tipo presunto, peito de peru, salsicha, salame, azeitonas, palmitos, etc, etc. Só também é uma outra coisa, agora durante o carnaval a gente foi, foi acampar, E a gente levou, assim, azeitona, palmito, coisas assim, acampar lá no Uruguai, numa fortaleza que tem, assim, perto da fronteira com o Brasil, mas já no Uruguai, né? Tem um parque natural enorme, um monte de gente acampando lá, é um programa muito legal, assim, pra quem gosta desse tipo de de, de aventura, né? Pra quem não gosta, e achar uma coisa meio ruim, mas pra quem gosta, é muito bacana. Então, o que acontece é que nós fomos lá e a gente levou azeitona, levou palmito, levou, levou essas coisas que são coisas, às vezes, práticas de comer num acampamento e tal. E aí, assim, em algum momento, do, durante o carnaval, eu tava olhando para as informações nutricionais do potinho de azeitona e é chocante a quantidade de sódio que tem em quatro azeitonas, que é a unidade lá da tabelinha da informação nutricional. E no palmito, eu achei também meio cretino, porque eles colocam 50 gramas, que eu não sei se é um palmito, dois palmitos ou três palmitos, não sei quantos palmitos, a quantos palmitos aquela porção lá corresponde. Mas assim, a quantidade de sal que tem nessas conservas e nos embutidos, ela é muito, muito, muito grande. Então também, assim, maneirar, evitar esse tipo de... De, de alimento assim, especialmente para quem come todo dia para quem come presunto todo dia uh, realmente evitar os embutidos também e essas eram as seis dicas que a gente tinha para reduzir o consumo de sal mas também tem uma pequena dica bônus que é fazer um sal aromático a gente vai passar agora uma receita rapidinha de sal aromático seguindo a lógica de usar temperos naturais para compensar o uso excessivo de sal então o que dá para fazer é experimentar criar um sal aromático em casa Essa receita também usa uma mistura do sabor com um truque psicológico para a gente acabar usando cinco vezes menos sal do que a gente utilizaria se a gente usasse o sal na forma pura. Que é basicamente o seguinte, misturar quantidades iguais de sal grosso, manjericão, orégano, salsa e alecrim. Se vocês tiverem alguma outra erva e quiserem trocar uma pela outra, não tem problema, pode trocar. Mas o importante é que sejam quantidades iguais, quantidades iguais em peso. Aí joga tudo no liquidificador, sal grosso, manjericão, orégano, salsa e alecrim, ou no processador, né, e tritura bem. Vai ficar com com aquele aquele pozinho bem, bem fininho, com todas as ervas misturadas. E aí é só guardar em pequenas quantidades e tá pronto pra usar. O que que acontece? Na hora da percepção de quando tu vai usar o sal, tu tá ali salgando a comida. Só que na real se tu botava, vamos dizer assim, se tu com o teu saleiro lá, que vocês não seguiram a nossa dica, o saleiro ele não é um saleiro pouco prático, ele é um saleiro daqueles bem de balançar e cair sal. Vamos dizer que tu dava quatro balançadinhas do saleiro, para jogar quatro porções de sal na salada. Com esse sal que a gente tá propondo, tu vai usar cinco vezes menos sal, porque vai sair a mesma quantidade de pó do saleiro, só que nessa quantidade de pó tem 20% de sal e 80% de ervas. Então, assim, além de ficar super saboroso isso é uma ideia boa para melhorar o sabor da comida, também é uma ideia boa para assim, se aproveitar dessa nossa, dessa nossa, vamos dizer assim, das nossas questões comportamentais e psicológicas que acabam, às vezes, uh, a gente faz coisas no piloto automático que, que não deveria estar tá fazendo, né? ou que nem percebe que está fazendo para falar dessa maneira. Então é isso aí, galera. Esse é o episódio focado no consumo de sal, no consumo de sódio. Espero que a gente tenha podido elucidar um pouco a questão sobre se ele é vilão, se ele é injustiçado, se essa grita a respeito do sódio se justifica ou não. De novo, como sempre, se vocês tiverem comentários, o pessoal que sabe a origem, a importância do sal nas civilizações antigas e quiser dividir com a gente, eu comento no, no próximo programa também. Uh, manda a mensagem para gente, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser respondendo um comentário de alguma postagem, pode ser um e-mail para contato.autoridadefitness.com. A gente responde tudo o que a gente recebe. Gosto bastante de dizer isso, porque daí o pessoal se sente motivado a, a realmente entrar em contato, porque pra gente é sempre muito importante o feedback de vocês. Agradeço a atenção de todos e todas até o fim desse episódio. Como sempre, fica aí um beijo no coração de todo mundo, forte abraço e até a próxima.